Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, con un solo objetivo, hacer de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo vigésimo cuarto del tiempo ordinario del ciclo C. La liturgia de este domingo 24, en todas sus lecturas, nos trae el bellísimo tema de la misericordia divina. Misericordia que nos remite a lo más íntimo del corazón de Dios, quien nos perdona con tanto amor y misericordia cuando mostramos sincero arrepentimiento por nuestros pecados y al mismo tiempo mostramos buena voluntad de continuar viviendo en rectitud según sus mandamientos. En la primera lectura tomada del libro del Éxodo, nos muestra a Dios que quiere destruir al pueblo testaduro y a Moisés invocando para este pueblo su misericordia, y lo logra. En la segunda lectura tomada de la primera carta a Timoteo, el apóstol San Pablo nos dice que él mismo es un testigo excepcional de la misericordia infinita de Dios con el hombre pecador, porque yo primero fui blasfemo, pero Dios tuvo compasión de mí, derrochando su gracia en mí, dándome la fe y el amor cristiano. Y San Lucas en el pasaje de su Evangelio ha reunido en el capítulo 15 las llamadas parábolas de la misericordia. La oveja perdida, la moneda extraviada y el hijo pródigo. Y su objetivo principal es mostrarnos cuán grande es la alegría que Dios siente en la conversión del pecador. Dios es feliz cuando nos ve abandonar el mal camino y decidimos finalmente volver a Dios por el camino del bien que Él mismo ha escrito en nuestro corazón. Queridos y queridas radioyentes, con estos sentimientos dispongámonos a hacer nuestro acostumbrado silencio y con corazón agradecido y reverente sigamos la oración de apertura de nuestro programa. Piedad de mí, Señor, en tu bondad, por tu gran corazón borra mi culpa. Que mi alma quede limpia de malicia, purifícame tú de mi pecado. Aparta tu semblante de mis faltas, borra en mí todo rastro de malicia. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro, un espíritu firme pon en mí. No me rechaces lejos de tu rostro ni apartes de mí tu santo espíritu. Dame tu salvación que regocija. Mantén en mí un alma generosa. Favorece a Sion en tu bondad. Edifica de nuevo sus murallas. Así te gustarán los sacrificios, ofrendas y holocaustos que son justos. Ofrecerán novillos en tu altar. 
Y decíamos que el objetivo principal de Lucas, con las tres parábolas de su Evangelio de hoy, es mostrarnos cuán grande es la alegría que Dios siente en la conversión del pecador. Y podemos decir que siente todo buen padre al ver el retorno de su hijo a casa. Y en la parábola del hijo pródigo, que debería llamarse más bien del padre bueno, vemos que este padre bueno no tuvo la alegría de reconciliar a sus dos hijos en torno a su amoroso corazón. Y no es porque quisiera más a uno que al otro, porque él salió al encuentro de los dos, al uno porque lo vio venir y salió a encontrarlo, y al otro salió a invitarlo a entrar a la fiesta que se hacía por el retorno de su hermano, pero no quiso entrar. Queridos radioyentes, les invito para que escuchemos el relato de esta conmovedora escena en el pasaje del Evangelio de San Lucas, capítulo 15, versículos del 20 al 32. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión. Corrió a echarse a su cuello y lo abrazó. Entonces el hijo le habló. Padre, pequé contra Dios y ante ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores, Rápido, tráiganle la mejor ropa y póngansela. Colóquenle un anillo en el dedo y zapatos en los pies. Traigan el ternero más gordo y mátenlo. Comamos y alegrémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo he encontrado y se pusieron a celebrar la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver, llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba todo eso. Este le dijo, Tu hermano está de vuelta y tu padre mandó matar el ternero gordo por haberlo recobrado con buena salud. El hijo mayor se enojó y no quiso entrar. Entonces, el padre salió a rogarle, pero él le contestó, «Hace tantos años que te sirvo sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y a mí nunca me has dado un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos». El padre le respondió, «Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero había que hacer fiesta y alegrarse» puesto que tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Lo que mueve al hijo pródigo a regresar a su padre no son motivaciones particularmente puras. La conversión se realiza por la presión de su situación de hambre y necesidad. Pero al padre bueno, poco le importan las motivaciones, sino que el hijo regrese porque Dios sabe que quien toma la decisión de regresar a él no puede seguir siendo el mismo. Algo y mucho cambia en nuestra vida. Lo que pasó quedó en el pasado y ahora solo cuenta la novedad del presente lo que quiero ser de ahora en adelante. Como nos lo dirá San Pablo en otra de sus cartas, 
dejando atrás el pasado, me lanzo hacia adelante. Queridos y queridas radioyentes, quienes se han ido por alguna razón de su iglesia, de su familia, de su comunidad, etc., regresen, que Dios ahí los está esperando, para hacer fiesta por su regreso. Vuelve, hermano. Vuelve, hermana. Porque te queremos y el amor que te teníamos ahora es más grande. Queridos y queridas radioyentes, tomemos este mensaje de la liturgia de hoy en el Evangelio de San Lucas como una amorosa invitación del Padre Bueno a regresar a la casa. Mientras caminamos por el camino de regreso a nuestra verdadera casa, la casa del Padre, la que añoramos todos los días, porque sabemos que ya allí muchos de nuestros seres queridos, amigos, familiares, nos están esperando para hacer fiesta por nuestro regreso. para el hijo mayor, éste aprende que no será amado por su padre si no recibe y perdona a su hermano pecador. El Padre Bueno espera siempre que le imitemos en su misericordia, que amemos a nuestro hermano así como es, porque, a lo mejor, mi hermano cambiará al sentir que yo lo respeto y lo amo así como él es, y que la misericordia y la comprensión que tenemos con él es la misma que Él debe tener con cada uno de nosotros, porque también nosotros somos pecadores y necesitados de su misericordia, de su perdón y de su amor. Es así como podemos entrar a la fiesta del banquete eucarístico, al que nos invita el Padre Bueno hoy en la persona del Hijo Mayor, diciéndonos, «Hijo, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo» pero había que hacer fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Te pasas la vida entera buscando quién eres Cuando lo más importante de nuestro programa Jesús en mi vida diaria por esta su emisora favorita. Quiere darte vida nueva. 
escuchábamos en la voz inconfundible de nuestra querida amiga, compositora y cantora, Lisa Marie Lacalle, el bonito mensaje Hijo Pródigo, que forma parte de su bonito disco compacto, Lisa Marie, el Hijo Pródigo. Gracias, Lisa Marie, y recibes nuestro saludo junto con tu linda familia y tus queridos padres en Miami, Florida. Y este capítulo 15 del Evangelio de San Lucas comienza diciéndonos que todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Y los fariseos, junto con los maestros de la ley, murmuraban y criticaban a Jesús diciendo, Este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. ¡Qué escándalo! Y Jesús entonces les dijo la breve y encantadora parábola de la oveja perdida, subrayando la atención y solicitud de Dios con los pecadores e incrédulos, con los despreciados y siempre criticados, los pobres y los débiles. Y les remarcó la alegría que le produce a Dios el encuentro de lo que estaba perdido, despertando en estos gran sorpresa e ironía, y así le dice mirándoles fijamente. Si uno de ustedes pierde una oveja de las cien que tiene, ¿no dejan las otras noventa y nueve en el campo para ir en busca de la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra muy feliz, la pone sobre los hombros, y al llegar a su casa reúne amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo porque encontré la oveja que se me había perdido. Yo les declaro que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelve a Dios que por noventa y nueve justos que no tienen necesidad de convertirse. Y aquí se sorprenden sobremanera, se aterran los fariseos de que el pastor deje las noventa y nueve y se vaya en busca de la que se perdió. Y más les sorprende todavía el que, al encontrarla, la siga cargando sobre los hombros, dando la impresión de ser una de las más débiles, indicando que no es la apariencia o el gran valor de esta oveja, lo que lleva al pastor a buscarla con tanto afán y se desviva por ella. Es simplemente el hecho de que la ovejita es suya y por eso la quiere tanto. Eran cien ovejas que había en su rebaño. Eran cien ovejas que amante el cuido. Pero en una tarde. Gracias por estar en la sintonía de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Le faltaba una, le faltaba una y triste lloró. Las noventa y nueve. 
gracias por estar en la sintonía de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. A buscar la fuente, la encontró gimiendo, temblando de frío, ungió sus heridas, la cargó en sus hombros y al Escuchábamos en la voz del hermano Malcolm Roberts de la comunidad Misioneros de Jesús el bonito mensaje Cien Ovejas. Este bellísimo mensaje musical lo encuentran en su nuevo CD Levántate y camina con Jesús. Hermano Malcolm Roberts de la comunidad Misioneros de Jesús. Hermano Malcolm reciba nuestro saludo en Lima, Perú. Y en las bellísimas parábolas que nos ha presentado Lucas en este domingo 24 del Tiempo Ordinario, vemos cómo Jesús encarnó la doctrina que predicaba. La persona de Jesús fue espejo de misericordia en su encarnación y durante toda su vida. Jesús nos enseñó con el ejemplo, la palabra y la oración. Él se compadeció de la miseria tanto física como moral. Él no esperó que lo buscaran, sino que salió a buscar. Y todavía, y cada día, y en cada momento, y con cada uno de nosotros, Jesús es el mismo. Nos busca, nos espera, nos observa, nos acompaña, esperando el momento de nuestro regreso. Esto nos asegura que Jesús nos ama con un corazón de madre. Como bien nos lo recuerda el texto de Isaías. ¿Puede una madre olvidarse de su criatura, dejar de querer al hijo de sus entrañas? Pues aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Mira, en mis manos te llevo tatuado. Pensando en este corazón de madre que tiene Dios, Padre misericordioso, vemos que son generalmente las madres más que los padres las que suelen estar alerta por si puede regresar el hijo que se ha ido. Son las madres las que muestran con toda fuerza su afecto y su ternura, las que se echan al cuello del hijo que vuelve en ese reencuentro de Dios Padre con el hijo perdido, Vemos a ese corazón divino de Dios ternura que nos ha manifestado Jesús. Y con nuestra mente demos una mirada en la bendita palma de la mano de Dios Padre, que está escrito mi nombre, mi vida, mis caminos buenos y los equivocados, mis ideales buenos y mis miserias, mi corazón de piedra y mi corazón de carne. Y ese Dios siempre nos repite cuando volvemos a Él. Felicitadme, este hijo mío, esta hija mía, estaban perdidos y los he encontrado. Estaban muertos y han revivido. Alégrense conmigo. Queridos radioyentes, supliquemos la alegría del perdón. Es necesario recuperar el valor de la reconciliación, celebrándola como sacramento de amor y de alegría. Y recordemos siempre que, Cristo quiere que seamos misericordiosos como lo es nuestro Padre Celestial. Misericordiosos 
en nuestros juicios, misericordiosos en las palabras, misericordiosos en las actitudes, misericordiosos con el enemigo, misericordiosos para obtener también misericordia, misericordiosos unos con otros, y que esto se convierta en ideal de nuestra vida diaria. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo 24 del tiempo ordinario del ciclo C, donde la liturgia nos invita a dar una mirada en la bendita mano de nuestro querido Padre Dios, donde está escrito mi nombre, mi vida, mis ideales buenos y mis miserias, mi corazón de piedra y mi corazón de carne, para que finalmente comencemos una vida nueva, como supieron hacerlo los santos de ayer que edifican hoy y que la iglesia celebra en esta semana. El 12 de septiembre, la iglesia celebra a Nuestra Señora de las Lajas en Colombia y el dulce nombre de María. El 13 de septiembre, la iglesia celebra a San Juan Crisóstomo, obispo y doctor de la iglesia. El 14 de septiembre, la iglesia celebra la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. El 15 de septiembre, la iglesia celebra a Santa María Dolorosa. El 16 celebra a los santos Cornelio Papa y Cipriano, obispo y mártir. El 17 de septiembre, la iglesia celebra a San Roberto Belarmino, obispo y doctor de la iglesia. Y el 18 de septiembre, la iglesia celebra a San José de Cupertino. Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones y a continuación les presento con mucho gusto las noticias de la iglesia y del mundo El Papa Francisco autoriza fecha de beatificación de la religiosa colombiana Madre María Berenice Duque Henker. El arzobispo de Medellín, Colombia, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, informó que el Papa Francisco autorizó que la ceremonia de beatificación de la religiosa María Berenice Duque tenga lugar en esta ciudad de Medellín el 29 de octubre. En el comunicado del 22 de agosto, en la cuenta de Twitter de la Arquidiócesis de Medellín, el prelado indicó que el Santo Padre nombró como su delegado para esta celebración al Cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del Dicasterio, para la causa de los santos. Para la Iglesia en Colombia y para los institutos fundados por la Madre Berenice, es un momento de agradecimiento a Dios por el don de esta mujer que se santificó en una vida profundamente espiritual y en el servicio a los más necesitados. 
expresó Monseñor Tobón. Asimismo, añadió que es también un llamamiento a seguir a Cristo, en quien se revela plenamente el proyecto divino sobre la persona humana. Y es finalmente un signo de consuelo y de esperanza en el momento que vivimos. El 13 de octubre de 1921, el Vaticano anunció que el Papa Francisco aprobó el decreto que reconoce el milagro atribuido a la intercesión de la religiosa colombiana. Se trata de la curación de Sebastián Vázquez Sierra en, en el año 2007. Vázquez Sierra, entonces un joven de 20 años, sufría de una pandisautonomía severa que hacía que su cuerpo paulatinamente quedara inmovilizado. La madre María Berenice nació en Salamanca, Caldas, el 14 de agosto de 1898. Fue bautizada con el nombre de Ana María Julia. En la biografía difundida por la arquidiócesis de Medellín, se destacó que desde su infancia reveló su pasión por Dios y su disposición de servir y ayudar al prójimo. Así, al sentir que era llamada a la vida religiosa, ingresó el 20 de diciembre de 1917 a la congregación de las hermanas dominicas de la presentación. El trabajo que la futura Beata hacía en favor de los más pobres y marginados de la sociedad y su decisión de entregarse totalmente a Dios hicieron que el 14 de mayo de 1943 fundase las Hermanitas de la Anunciación con el apoyo del entonces arzobispo de Medellín, Monseñor Joaquín García Benítez. En 1957, la Madre María Berenice fundó las Misioneras de Jesús y María y en 1965 emprendió el proyecto de los Misioneros de la Anunciación. La Arquidiócesis de Medellín destacó que su constante preocupación fue el de ayudar a los excluidos de la sociedad y de anunciar a todos el Evangelio, esforzándose por identificarse con Cristo, haciendo siempre en medio de muchas pruebas, la voluntad de Dios. Luego de una larga enfermedad, la Madre María Berenice partió a la casa del Padre el 25 de julio de 1993. El 23 de mayo del 2002 se inició en Medellín el proceso de canonización. Y hasta aquí parte de la noticia acerca de la beatificación de la religiosa colombiana Madre María Berenice Duque Henker. Y esta noticia llegó a ustedes por gentileza de la redacción Así Prensa. Y por gentileza de Radio Vaticana tenemos el privilegio de escuchar la reflexión de su santidad, el Papa Francisco. La parábola del Padre Misericordioso nos muestra la lógica de la misericordia de Dios. Esta marca su modo de actuar con los hombres, abre nuestros corazones a la esperanza y nos devuelve la dignidad de hijos de Dios. La lógica de la misericordia usada por el Padre es muy distinta a la lógica usada por los dos hijos de la parábola. Pues el hijo menor... Sumido en la tristeza, pensaba merecer un castigo por los pecados cometidos. Mientras que el hijo mayor, presumiendo de estar siempre con el padre, esperaba una recompensa 
por los servicios prestados. Tanto el uno como el otro necesitaban experimentar la misericordia. Por eso el Padre invita a ambos a hacer fiesta, pues la lógica de la misericordia no entiende de premios o castigos, sino de acoger a todo el que necesita misericordia y perdón. Y de que todos vuelvan a ser hermanos, precisamente en ver a los hijos juntos y reconociéndose como hermanos, consiste la alegría del Padre. Que Dios los bendiga. Muchas gracias a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria, preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Y por hoy nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que pasen una semana muy feliz y en paz y que Dios y la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, nos bendiga. Música